0: Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es, el día que la Tierra se detuvo, el día que la Tierra se detuvo, el día que la Tierra se detuvo. Del día que la Tierra se detuvo En esta ocasión estaremos hablando De una película llamada Westworld Que como ustedes quizás ya sepan Se llama Mundo del Oeste Bueno, dejamos la payasada Sobre todo porque no voy a poder sostener Esa esa voz y esa entonación Todo el bloque eh, Para decirle que sí, estamos en el día que la Tierra se detuvo el bloque en donde si hace falta aclararlo nuevamente nos detenemos a analizar a narrar eh, algún suceso, algún hecho, alguna invención algún descubrimiento que haya generado eh, un cambio profundo y duradero en alguna de las ramas de la cultura de masas obviamente explicar el bloque así tan largo hace parecer de que es un quilombo lo que estamos diciendo pero en realidad en realidad este, no es tan difícil Vamos a hablar particularmente hoy Como sí ya lo dijo ahí el, la persona del lejano oeste Vamos a estar hablando puntualmente de una película Llamada Westworld eh, Estrenada en el año 1973 Es decir, hace 48 años Y que se marcó un hito más allá de la influencia que tuvo desde lo argumental, desde lo temático, etcétera, etcétera, marcó un hito por ser la primera película, la primera película en la cual se utilizan efectos visuales digitales. Bien, lo cual ahora, obviamente, prácticamente en cualquier película de una producción considerable, digamos, de un presupuesto considerable, aunque uno no se dé cuenta, aunque sea una película que no sea de acción ni de ciencia ficción, que son los géneros que más habitualmente recurren a este tipo de efectos, la mayoría de las películas cuentan en alguna u otra parte con un efecto generado digitalmente por computadora o como se los conoce habitualmente ahora el CGI, que es la sigla de Computer Generated Images, o sea, imágenes generadas por computadora, que obviamente eh, han ido evolucionando, ¿no? Desde el, aquella primera aparición, hace 48 años, han ido evolucionando, pero no vamos a hablar ahora ya sino más adelante, en un ratito, de cómo está hoy el estado de la industria con esto, sino que vamos a hacer primero un repaso de cómo vino la mano con esto de Westworld, que, como decimos, está sindicada como la la película pionera en esta cuestión de poder llevar los efectos de computadora. Recordemos que en 1973 las computadoras no eran lo que son hoy, claramente. ¿no? Todo tenía un, un digamos eh, costo y una tardanza y una capacidad de procesamiento infinitamente menor a lo que es ahora. Eh, Westworld es una película guionada y dirigida por Michael Crichton, un, eh, bueno, un escritor, fundamentalmente escritor, eh, que tendría... A posteriori, si bien ya le estaba yendo bien acá, tendría a posteriori su momento eh, cumbre con la adaptación eh, cinematográfica también justamente de algunos de sus bestsellers, porque decimos fundamentalmente se trata de un escritor. Eh, hay puntualmente uno que se emparenta bastante con la idea que, que ya venía teniendo eh, en esta película. ¿no? La idea base de Westworld. ¿De qué trata esta película? De un uh, parque temático de diversiones. Inspirado por Disneyland, Disney World y demás. ¿no? Estos mega parques temáticos. En el cual las personas que fueran allí, que concurrieran, podían disfrutar de simulaciones, no por computadoras sino mediante robots y demás pueden disfrutar de simulaciones de mmm, ambientes basados en el pasado tenías un mundo medieval no donde te ofrecía una fantasía de cómo sería la vida en la Europa del siglo XIII tenías un mundo romano donde obviamente podías este, apreciar y disfrutar de la decadencia Moral y hedonística del Imperio Romano en su pico de esplendor, ¿no? Siglo 0, siglo 1, por ahí. Eh, ¿Existe el siglo 0? Se empieza a contar desde el 1. ¿Qué pregunta? Y, obviamente, el que nos refiere, el mundo del oeste, el Westworld, donde podías, este, bueno, revisitar las épocas... Mmm, del oeste estadounidense sin leyes sin moral de aproximadamente el 1880 no lo que hemos visto en los western no, no sabemos a ciencia si cierta si era así el lejano oeste o no pero si tenemos que formarnos una imagen en la mente se nos va a venir lo que hemos apreciado en las películas de John Wayne de los Spaghetti Western... Incluso... Que es la mirada que un italiano tiene... De lo que fue el pasado de los Estados Unidos... Así que... Está todo bastante filtrado... No viene al caso... Lo que sí viene al caso es que... En esta película entonces... Había como decimos... Robots... Eh, que hacen las veces de los habitantes... Originales de estos... Eh, este, diferentes mundos... Para que interactúen... Con los seres humanos... Y acá hay un robot puntualmente que es el que encabeza el quilombo interpretado por el gran actor Jules Briner actor destacadísimo de la década sobre todo del 50 y del 60 y que ya para esta época estaba como entrando un poco en decadencia calvo actor que ha interpretado numerosos papeles célebres, Eh, le da vida entonces al pistolero un robot sin nombre más que ese que por fuera de su programación agarra y asesina a uno de los dos hombres que son la pareja protagónica ¿no? que van a pasar un fin de semana a, a, esto, a este parque temático, asesina uno y a partir de ahí empieza implacablemente a perseguir al a protagonista restante. Si esto ¿no? del parque temático de robots que se salen de control y que quieren asesinar a las personas que concurren al mismo le suena de algún lado más concretamente de un capítulo de los Simpsons, ¿no? donde viajan a la tierra de Tommy y Dali, bueno, es porque ese capítulo puntual de los Simpson que siempre pensamos que eh, estaba inspirado en los parques temáticos de Disney, y sí, hay grandes inspiraciones ahí, pero básicamente está casi 100% inspirado en Westworld, ¿no? Eh, incluso una de las frases más célebres de ese capítulo, una de los latiguillos de los Simpson que más se ha venido utilizando en estos años como es Nada puede malir sal, está incluso sacado textualmente de uno de los afiches de la película donde dice Where nothing can go Go War Y la letra se empieza a caer O sea, eh, nada puede salir mal Mal escrito, nada puede mal ir sal Así que hasta ese detalle Digamos, está basado en esta película Pero ahora vamos ya a lo que nos interesa Que es ¿Dónde coño encajan los efectos visuales? ¿Será en la construcción del robot? ¿En su mecánica interior? ¿Como se hizo después en Terminator? No Los efectos visuales digitales eh, han sido creados para lo que es, y lo que había planteado el director Michael Crichton, la visión del robot. O sea, cuando el robot iba persiguiendo al protagonista que quería escapar del mismo, había partes en las cuales quería que se viese la perspectiva del robot. Y había que darle a esa imagen una especie de tratamiento para que se notase que era, justamente y sin tener que decirlo, la mirada interna del robot, cómo veía él el mundo y cómo veía él a su objeto, a su presa, a su objeto de casa. Eh, en un principio Crichton lo había pensado como una pantalla con diferentes, digamos, cálculos, ¿no? Que fueran apareciendo en la misma y de alguna tonalidad verde y donde se pudieran ver las figuras, sobre todo de la persona que estaba persiguiendo. Se me ocurre que... A mi entender, y retomando la referencia a Terminator, se me ocurre que la la idea que tenía era la visión del Terminator. ¿Recuerdan? En Terminator 2, ¿no? Cuando vemos en varias secuencias, sobre todo del principio, la visión del T-800 mientras analiza, por ejemplo, a los motoqueros, ¿no? analiza cuál es el talle y hay como todos unos cálculos en pantalla. Yo creo que lo había... Lo había pensado desde ese lado. Como decíamos, no se podía todavía utilizar este tipo de efectos. No existían, ¿no? No no era que uno podía ir a la, como fue después, la Industrial Light and Magic, la empresa fundada por George Lucas y decir, che, mira, necesito que me hagas esto y esto otro y tenerlo ahí luego listo. Sino que era algo que no se había hecho nunca. Eh, así que fue en eh, primera instancia a. este Bueno, además tenía, permítanme aclarar, otro limitante que era un presupuesto bastante acotado, ¿no? De 1.25, un millón y cuarto de dólares que. A nosotros nos puede parecer mucha guita, pero para hacer una producción cinematográfica de ese calibre, era bastante bastante acotado. En primera instancia fue entonces, como le decíamos, al un laboratorio que se llamaba Jet Propulsion Laboratory, este, que era un, justamente un laboratorio que se encargaba de generar imágenes por computadora, eh, donde eh, le dijeron que los dos minutos en total de... Eh, ...de imagen, ¿no? que es lo que abarcan estas, esos efectos en la película, en la hora y media aproximada de película... ...hay dos minutos de imágenes computarizadas... ...le iban a costar mil dólares y iban a requerir nueve meses, nueve meses de procesamiento... ...imagínense, claro, año 1973 para hacer dos minutos... Es como que ahora pongamos a renderizar en algún software no de edición de video que digan, bueno, esto va a estar listo en nueve meses. Un parto, ¿eh? literalmente un parto. Entonces, no le daban ni los costos ni los tiempos. Se dirigió entonces a hablar con un realizador de films abstractos. no Decir, bueno, si este chabón hace cosas abstractas quizás me pueda ayudar. El señor John Whitney Sr. y le dijo... Mira, ¿por qué no hablas con mi hijo, John Whitney Jr., eh? a quien recurrieron, hablaron y acordaron hacer los efectos en cuatro meses y por el 10% de lo que le había pedido el otro laboratorio, por solo 20 mil dólares? No fue el único que trabajó barato, hablábamos de Jules Briner recién. Eh, Él trajo su propio vestuario del oeste que había usado en la película Los Siete Magníficos. Uno de sus papeles más recordados. Se había quedado con el vestuario y dijo, bueno, si voy a hacer un papel de un western, yo puedo llevar mi propio vestuario. Así se hace todo más barato. Qué tipo piola el pelado. Y ahí a Whitney se le ocurrió la idea de... Eh, hacer lo que hoy se conoce como un pixelado no, Seguramente habrán visto en algún programa de televisión En algún noticiero, en algún documental A las personas a las cuales se le preserva su identidad Que la parte de su rostro está justamente pixelada Es decir, las imágenes, los pequeños puntos que componen la imagen de su rostro Están aumentados a grandes bloques cuadrados de los cuales no se llega a, a definir bien, sabemos que hay una, un rostro humano del otro lado de eso, pero no alcanzamos a definirlo. bueno Propuso entonces dividir la imagen en una cuadrícula de muchos cuadrados, justamente, eh, y que cada cuadrado tuviera un solo color determinado, a diferencia de lo que pasa en el celuloide, donde uno filma no y eh, esos colores están representados de manera más o menos fiel. Algo que no se había hecho... Hasta ese entonces, ¿no? Esto de, eh, de, de pixelar una imagen, de exagerar los puntos, los cuadrados que componen la imagen. Eh, incluso el mismo Whitney todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Se jugó un salto de confianza. Dijo, no, esto lo podemos hacer así, asa. Crichton dijo, bueno, me convence. Y así fue entonces como empezó. ¿Cómo lo hicieron a esto? Bueno, primero había que filmar, ¿no? Todas las las secuencias que fueran a llevar este efecto, para poder firmarlo y que funcionara necesitaban que hubiese contraste para que se notara por ejemplo la figura de la persona perseguida, entonces para las escenas que eran en interiores hicieron que el actor que era perseguido se vistiese íntegramente de blanco y con la cara maquillado, todo pintado de blanco sobre una escenografía oscura. De ese modo le daba el contraste suficiente. Y para las escenas que eran al aire libre, eh, por ejemplo andando a caballo, eh, lo vistieron de rojo. Al doble, porque el que andaba en caballo era un doble. Lo vistieron de rojo por completo. Filmaron esos. Y después, por cada cuadro, Whitney lo tuvo que procesar justamente para dividir en las secciones. Y que... Eh, justamente la imagen digital, se ocupara de generar una especie de promedio del color que había en ese cuadrado y poner ese color en vez de la imagen original. Esto, como les decíamos, este, llevó cuatro meses y el resultado es bastante convincente. no Está la oportunidad, si quieren buscarlo en YouTube, pueden poner Westworld eh, First Digital Effect o algo por el estilo y van a ver entonces justamente estas escenas y sí es algo que al día de hoy parece un videojuego viejo ¿no? 40 y pico de años después parece un videojuego viejo todo pixelado recuerdan ustedes el atari el family game que no tenían una definición como la que tienen los juegos de ahora sino que eran integrados por cuadraditos bastante grandes que daban la sensación del movimiento bueno Así es como funcionaban esos primeros efectos visuales en Westworld y cómo se presentaron al mundo. La película tuvo un éxito moderado, llegaron a recaudar más de lo que habían invertido, pero no fue tampoco que rompió la taquilla. Vamos a ir a un tema para cortar al medio de este bloque, vamos a ir a escuchar a Hermética, nada más y nada menos que Hermética haciéndonos, entregándonos una canción que se si me ocurre viene de Perillas para este bloque porque se llama Desde el Oeste. Toda la música que no escuchás en ninguna otra radio, el sótano rock. Hemos ya completado la primera parte del bloque donde les narramos cómo fue esta primera experiencia de los efectos digitales en las películas, algo que a partir de ese momento y fiel a lo que es la tradición de este bloque, no paró de crecer, de desarrollarse, si bien en un primer momento lentamente, no es que a partir de Westworld hubo un boom de efectos digitales y que todas las películas tuvieron efectos digitales, pero sí... Lentamente, de a poquito, se fueron animando a incorporar una escena acá, otra escena allá. Y lo que siempre ha habido en este recorrido de los efectos digitales en la cinematografía son películas puntuales que han llevado, digamos, que han elevado el estándar o que han llevado la vara más allá o que han propiciado adelantos técnicos que hicieron que fueran posibles cosas que anteriormente no lo eran. Una de ellas, que tenemos que nombrar sí o sí, del año 1982, es Tron. La primera Tron, eh, protagonizada obviamente por el entrañable, el querido Jeff Bridges, que si la vemos ahora, decir, pero qué pedazo de truchada, qué mal hecho que está esto, pero fue la primera película... Donde se dieron un montón de cosas. Un montón de de avances que sucedieron por primera vez ahí. Como eh, el primer objeto pseudo tridimensional. Hecho por computadora en una película. La primera interacción entre una filmación de celuloide real. De una persona con efectos digitales. La primera... Eh, escenografía digital también, bueno, si ustedes vieron la película se darán cuenta que está casi todo hecho por computadora. Eh, este El resultado muchas veces de estas películas que hacen avanzar la técnica, el resultado como narración, como hecho artístico, por ahí no es el mejor, pero sí propician, como decíamos, un avance, un paso hacia adelante. Ha habido otras en todo este tiempo, como obviamente... Eh, la Guerra de las Galaxias, si bien la mayoría de sus efectos fueron prácticos, no, se divide ahora a partir de la irrupción de los efectos digitales, se los divide en efectos prácticos, aquellos que se hacen con cosas materiales, no, como las maquetas, como los muñecos, etcétera, etcétera, y efectos digitales de los cuales, bueno, hubo unos cuantos, los disparos de láser y los propios sables de luz son algunos de ellos. Este, ni que hablar de Jurassic Park. ¿no? El caso de Jurassic Park es emblemático, primero porque justamente es la adaptación de un libro de nada más y nada menos que de Michael Crichton, el director y guionista de la Westworld del que hablamos recién. Se ve que se quedó ahí con la pica de esto del parque temático y escribió el libro que fue magistralmente llevado a la pantalla por nada más y nada menos que Steven Spielberg y que es una de las claves de ¿Por qué Jurassic Park, estrenada hace ya más de 30 años o 30 años exactos, envejeció tan bien? ¿No? Uno puede mirar Jurassic Park ahora y sus efectos siguen siendo creíbles. Uno se sigue creyendo que ahí hay un fucking tiranosaurio que te va a cagar morfando. A diferencia de otras películas más nuevas, con un uso mucho más extensivo del CGI, de de los efectos digitales, ...que no envejecieron bien y cual, y que decís... ...pero qué barato, qué pinta de barato que tiene esto... Eh, ...hay muchos ejemplos que no se me van a venir a la mente ahora... ...pero hay muchos donde... ...de alguna forma... este ...se dio vuelta la tortilla... Porque, ¿en qué sentido? En los costos, por ejemplo, y en la rapidez. si En el año 73, incorporar dos minutos de efectos digitales demoraba cuatro meses y te podías llegar a salir un fangote de guita. La evolución, obviamente, de la informática hace que hoy siempre, siempre sea más barato recurrir a los efectos digitales que a los efectos prácticos o a los decorados y demás. Este... Lo cual también llevó a una sobreutilización de los mismos. Y hoy vemos que hay películas que dependen en demasía de los efectos digitales y que eso genera ahí una distorsión en lo que se llama eh, esa sum- suspensión de la incredulidad. Uno, cuando ve una película, cuando el efecto está bien logrado, siente que eso es real. Por lo menos en el momento en el cual está mirando la película. Sabemos que los viajes espaciales todavía no son reales, que los robots eh, con pinta de humanos tampoco son reales, pero te da esa incredulidad. Y un efecto mal hecho o un abuso de un efecto y de los efectos digitales generan, ¿no? Esa, a ver, podemos poner, como, eh, este, podemos poner como ejemplo bien concreto las precuelas. ...de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars... ...las tres películas que salieron en la década del 2000... ...episodio 1, episodio 2, episodio 3... ...donde George Lucas se entusiasmó... ...y usó el CGI para absolutamente... ...todo lo que no fueran los actores... ...incluyendo los decorados... ...los fondos, las locaciones, todo... ...absolutamente todo... ...y uno compara... ...la trilogía original... ...y compara las precuelas... ...y yo creo, por lo menos a mí me sucede... ...me sabe... ...a mucho más real los efectos, los decorados y los efectos de las primeras películas que estos nuevos, que sí, la maravilla de la tecnología, pero termina resultando en algún punto demasiado artificial. Ese fue justamente el logro de Jurassic Park, de Titanic también, yendo a otro género de película completamente distinta, pero que incorpora y balancea los efectos prácticos, por un lado, y los efectos digitales sin que se noten, porque esa es la gracia de un efecto digital. Que no se note, que vos no sepas que eso estuvo hecho por computadora, y que en la actualidad el abuso de esa técnica lleva a que algunas películas, como decíamos, o bien inmediatamente se note que se le noten los hilos, como se suele decir, o bien que no envejezcan de una manera feliz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, otras películas que hicieron avanzar la técnica, la nombramos rápidamente, Avatar, claramente fue una de ellas, sobre todo en lo que hace la incorporación y la utilización de la estereoscopía, es decir, estas imágenes en supuesto 3D. Este, Gravity también es un gran ejemplo de ella. Ya hablamos de Tron, de Matrix, este, bueno, el Señor de los Anillos y lo que fue la captura de movimientos, ¿no? Como Andy Serkis pudo ponerse en la piel del Gollum y realmente hacernos creer ¿no? que era una criatura de esas características y que no era un chabón con muchos puntitos dibujados en la cara y que después eso era pasado por una computadora de hecho está mucho más logrado Gollum de la trilogía original de Señor de los Anillos que muchos de los efectos de lo que fueron después la trilogía de El Hobbit donde nuevamente Peter Jackson le pasó lo mismo que George Lucas confió en demasía en los efectos digitales y eso a la larga o a la corta se nota. Eh, bueno, poco más para decirles, eh, contarles, graficarles de esta recorrida por los efectos visuales, solamente este decirles que eh, hacerles una recomendación si les interesa todo esto, si les interesa cómo se hacen las películas, si les interesa saber cómo se hizo tal efecto, bueno, hay mucho contenido puntualmente en YouTube que pueden buscar para saber cómo es que se hacen, detectar dónde están esos efectos digitales. Eh, Hay puntualmente un canal, está en inglés, pero con mucha data porque son justamente un grupo, una productora de efectos visuales que se sientan en un sillón y comentan los diferentes efectos en películas, los bien hechos y los mal hechos que se llaman Corridor Crew Corridor Crew es muy interesante lo que hacen en ese canal porque de alguna manera nos socializan su conocimiento como los hacedores de esos mismos efectos Y decir, mira, esto lo hicieron así, esto lo hicieron así, esto está bien hecho, esto está mal hecho Realmente bastante interesante para quienes nos interesa ñoñarla con toda la cinematografía Amigos, amigas, amigues, 20 horas 57 minutos de este primer día de la segunda mitad del año, del año 2021 Nos vamos despidiendo del El Aire Les agradecemos a todos, a todas y a todes por la atención dispensada. Nos volvemos a encontrar, claro, está el próximo jueves a partir de las 19 horas. El sábado desde las 20 está la repetición, la reiteración en el 93.9 de la quinta pata. Y ahora nos vamos a ir con un tema de Deftones que, justamente como hablábamos esto de el balancear entre los efectos tradicionales, orgánicos, podríamos decir de alguna manera, y los digitales, bueno, se da algo así porque se trata de una canción de Deftones que se llama Digital Bath, un baño digital, pero en una versión en vivo que es acústica. Entonces es digital, pero también es acústica. La vamos a escuchar a continuación, la vamos a disfrutar y nos vamos a volver a encontrar, como les decíamos, el próximo jueves a partir de las 19 horas. Que tengan un excelentísimo fin de semana, traten de ser felices y de, por qué no, hacer felices a los demás. Chao, nada más. Ooh. Like I want to To see Like you're right.